0: Evangelizai, evangelizai e de evangelizar. Seja bem-vindo ao sistema de evangelização. Ide e evangelizai. A voz de Deus no seu lar. Começa agora,
1: começa agora. Podcast Ide e Evangelizai. Apresentação Edvan Sema.
2: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando mais um programa, Cristo é a Esperança. cristãos
0: educando e
2: Trago para todos aqueles que que fazem parte das paróquias São João Batista e Santa Isabel, da Chão Jaqueira, Maceió, e Santo Antônio de Pádua, em Bebedouro, também em Maceió, ambas do Estado de Alagoas, uma boa notícia. Querem saber qual é essa notícia? A catequese presencial já iniciou. Você que tem uma criança de 6 a 12 anos que ainda não fez a preparação para receber a primeira Eucaristia. Ou tem 13 anos ou mais e ainda não fez a preparação para a crisma. Procure um catequista nas comunidades das paróquias indicadas e faça sua inscrição.
0: Atenção
2: para os dias de catequese, horários e seus respectivos catequistas nas comunidades dessas paróquias. Catequese na matriz. Da paróquia São João Batista e Santa Isabel. Turma de Primeira Eucaristia 1. Temos que mostrar a nossa. todos os sábados a partir de 15 horas para as crianças de 8 e 9 anos. Tem como catequistas Lilian e Mariés. Eu sou católico, católico de fé. Turma de Primeira Eucaristia 2. Todos os sábados, a partir de 15 horas, para crianças de 10 a 12 anos. Os catequistas responsáveis são Cal e Gessé. Turma de Crisma Todos os domingos, a partir de 8 h 30, para os adolescentes de 13 a 17 anos. Catequistas responsáveis são Danilo e Manuela. Turma de catequese para adultos. Todas as segundas-feiras a partir de 19h30. Essa catequese são para adultos a partir de 18 anos. Essa catequese acontecerá sempre na Capela de São João Batista e tem como catequistas responsáveis Raildo e Rosário. Catequese na Comunidade de São Francisco, da Paróquia São João Batista e Santa Isabel. A turma de pré-catequese acontece todos os sábados a partir de 14 e 30 e tem como catequistas carol e Anthony. a turma de pré-catequese são para crianças de 6 e 7 anos turma de catequese para a primeira eucaristia todos os domingos a partir de 10 horas Tem como catequista Cláudia Essa turma é uma turma que Varia de idades A partir de 8 anos Só tem um catequista Era para ser dois catequistas Um para a turma de Eucaristia 1 E outro para a turma de Eucaristia 2 Mas como só tem a Cláudia Aí ela assume Todas as crianças a partir de 8 anos de idade e vai até os 12 anos turma de eucaristia turma de crisma todos os domingos a partir de 10 horas tem como catequista o anderson essa turma é para os adolescentes a partir de 13 anos e vai até os 17 anos. A nossa fé, todo dia. Turma de catequese para adultos. Sou católico,
0: católico de fé eu
2: sou. Todos os domingos católico, a partir de 10 horas e tem como catequista católico, Lina
0: Católico de fé eu sou. Sou católico. católico Essa
2: turma são para adultos a partir de 18 anos. Catequese na comunidade Mãe Rainha, comunidade da paróquia São João Batista e Santa Isabel. A turma de pré-catequese, que é a turma de 6 e 7 anos acontece no sábado a partir de 9 horas e tem como catequistas Lenice e Grazi. Turma de primeira Eucaristia. Uma turma para crianças a partir de 8 anos até os 12 anos. Essa turma também era para ser duas turmas, uma turma de Eucaristia 1 e uma turma de Eucaristia 2. A turma de Eucaristia 1 seria de 8 e 9 anos e a turma de Eucaristia 2 de 10, 11 e 12 anos. Mas como só tem esses dois catequistas para assumir a mesma turma, então vai acolher crianças de 8, 9, 10, 11 e 12 anos. Essa catequese acontece todos os sábados De 17 horas e 30 Tem como catequistas Sida e Gessé Turma de Crisma Para jovens Todos os sábados A partir de 20 horas Tem como catequistas Márcio e Nataniel. Essa turma também é para adolescentes de 13 a 17 anos. Turma de Catequese de Crisma para adultos. Todos os sábados a partir de 20 horas. Essa turma também é para adultos a partir de 18 anos, e tem como catequistas, Léo e Cícero. Turma de catequese da Capela de São José, da paróquia São João Batista e Santa Isabel. Essa turma tem como catequista, Benedita e Adivã. É uma turma sou de primeira católico, Eucaristia. Católico de fé, eu sou. Sou católico. Desculpem, são duas turmas. Uma turma de pré-Eucaristia, para crianças de 6 e 7 anos, que acontece no sábado, a partir de 9 horas, certo? E no domingo, de 16 horas, a turma de Eucaristia 1 e Eucaristia 2. Que acontece no mesmo horário, as duas turmas juntas, na mesma turma, certo? Com o catequista Edvan, às 16 horas do domingo lá na Capela de São José. Temos que mostrar
0: a nossa fé.
2: Todas as comunidades, a Matriz de São João Batista e Santa Isabel, a comunidade São Francisco de Assis. A comunidade Mãe Rainha e a comunidade de São José, da Capela de São José. Todas essas comunidades ainda estão com as inscrições para a catequese abertas e vão até o final do mês de março. Nós já estamos hoje no dia 12 de março. Então você que ainda não escreveu o seu filho na catequese e você adulto que ainda não se inscreveu na catequese, corra! Corra para que aconteça a inscrição e nós possamos começar bem com o pé direito a nossa catequese aqui na paróquia São João Batista e Santa Isabel. Desculpe, começar não, já começamos, né? É só dar continuidade. As inscrições da catequese na paróquia de Bebedouro também ainda estão abertas. No momento, só tem informações da comunidade São Paulo Apóstolo, comunidade onde eu sou catequista. Então lá, a catequese no sábado acontece a partir de 9 horas e tem como catequistas Regina e preciso A catequista Regina assume a turma de... Crianças de 6 e 7 anos com a iniciação no Acatequete. E eu, Edvan, assumo uma turma de primeira Eucaristia com crianças de 8, 9, 10, 11 e 12 anos. São crianças que fazem parte de duas turmas. Que estamos juntas numa turma só Porque está faltando catequista Então, se você ainda não escreveu não Seu filho na catequese Corra Procure um catequista de sua comunidade E faça a inscrição Eu sou Sou católico Católico de
1: fé Estamos apresentando Estamos apresentando Podcast Ide e Evangelizai Com Ed Senna Estamos apresentando... Estamos apresentando... Podcast Ide e Evangelizai... Com Edivan Sena...
2: Estamos no momento de catequese quaresmal... Toda a paróquia de São João Batista e Santa Isabel... E a paróquia de Santo Antônio de Pádua em Bebedouro... Estão trabalhando... A quaresma em sua catequese também trabalhamos sobre o tema da campanha da fraternidade que fala sobre fraternidade e educação fala com sabedoria ensina com amor e é por esse motivo que hoje nosso tema será este fala com sabedoria ensina com amor mas antes de começarmos a nossa reflexão sobre a quaresma e a campanha da fraternidade fraternidade e educação fala com sabedoria ensina com amor nós vamos fazer a nossa oração inicial
0: fé.
1: Momento de oração.
2: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu te peço neste momento que, se assim for de vossa vontade, que nós todos recebamos da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo, da parte de Deus Pai. Nós recebamos o dom da sabedoria para sabermos falar com todas as pessoas aqueles que nos amam e aqueles que nos odeiam. Saibamos falar com sabedoria, por isso nós te pedimos, ó oh Deus. E pedimos que o Senhor coloque em nosso coração a graça e o poder do Espírito Santo para que saibamos amar aqueles que precisam do nosso amor. dai nos ó oh Deus, essa graça de amar a todos os nossos irmãos aqueles que são nossos amigos e aqueles que não são nossos amigos. E que nós que nós saibamos também pelo amor que o Senhor coloca em nosso coração, pela sabedoria que o Senhor inspira em nós. Saibamos assim ensinar aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, Saibamos ensinar os nossos alunos, sabemos ensinar os nossos catequizandos, inclusive também os nossos evangelizandos. dai nos ó Deus, a graça da sabedoria e a graça do amor, para que nós saibamos amar com sabedoria. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Chegou o momento de acolhermos com alegria a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. As Bem-aventuranças Espírito Santo diz a igreja. Abra o seu coração para ouvir e acolher com alegria a palavra de Deus.
0: Desperta-tu que dormes, que a boa nova já vai começar, levanta entre os mortos.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca. E lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações pulos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que estão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Estamos apresentando. Estamos apresentando. Podcast Ide e Evangelizai com Edivan Senna.
0: O Senhor te abençoou, és precioso aos olhos de Deus O Senhor te escolheu, o Senhor te abençoou é precioso aos olhos de Deus Vós sois o sal da terra Vós sois a luz Deus te abençoou, és precioso
1: Ei, juventude, acorda, por favor. Em breve vira o Senhor. Senhor. Ah, não é pra brincadeira, não. O Evangelho do Senhor se fica, pede a salvação. Então confia só no Deus de Abraão. E ele está contigo nas batalhas que virão. Ah, então estenda a sua mão. E se prepara, mano, que vai ter benção. Se você está preparado, te espetai, Porque o Senhor tá vindo e ele não espera mais. Estamos apresentando... Estamos apresentando Podcast ide e Evangelizai com Edivan Sena.
2: Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É preciso ter verdade. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas
0: novas?
2: Reflexão da palavra do Senhor. Mas vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus para depois nós entrarmos no tema da campanha da fraternidade. Se nós abrirmos nossa Bíblia em Mateus capítulo 5 versículo 1 até o versículo 12 nós vemos que Jesus fala sobre bem e aventuranças e diz que serão bem-aventurados aqueles que faz isso, aquele que faz aquilo e quando nós vamos profundamente na palavra nós vemos e nós percebemos que Jesus fala dos pobres de, daqueles que têm um coração pobre daqueles que choram daqueles que são mansos daqueles que têm fome e sede de justiça Daqueles que têm misericórdia, daqueles que têm coração puro, daqueles que são pacíficos, daqueles que são perseguidos por causa da justiça, daqueles que são caluniados por causa do nome de Jesus. E diz mais que nós devemos nos alegrar se tudo isso acontecer com a gente e diz que nós alcançaremos a premiação e por isso seremos bem-aventurados. Neste mesmo capítulo, nós vemos que Jesus fala algumas parábolas, algumas comparações com relação àquele que anuncia a palavra de Deus, aqueles que conhecem a Deus e também algumas comparações com relação ao reino de Deus. Ele usa parábolas como o sol da terra e a luz do mundo. Ele fala sobre a nova lei comparada à antiga, fala sobre as boas obras que devem se praticar, as escondidas, as ocultas, fala sobre o tesouro do céu, as preocupações exageradas. Muitos discursos Jesus utiliza para que nós possamos ser edificados na fé. Nós percebemos com isso que há aí um ensinamento de Jesus para todos nós. Como é que Jesus ensinava? Nós percebemos na palavra de Deus que Jesus ensinava com sabedoria e com autoridade. E as pessoas seguiam a Jesus, as pessoas acreditavam em Jesus porque Jesus ensinava com autoridade. E que autoridade era essa que Jesus tinha e que os judeus não tinham? Essa autoridade de Jesus é porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Em Jesus não existia a hipocrisia. E além disso, Jesus era demorado, muito demorado para condenar as pessoas. Jesus não condenava as pessoas. Nós vemos no, na parte da história bíblica de Jesus que uma mulher ia ser apedrejada porque foi pega cometendo adultério. Acredito que naquele momento em que aquela mulher iria ser apedrejada, aquelas pessoas que adulteraram com ela, estavam ali prontos para julgá-la e condená-la e apedrejá-la até a morte. Jesus, na sua grande sabedoria, não acusou aquela mulher. Os homens levaram aquela mulher diante de Jesus para saber o que Jesus iria dizer com relação à mulher que foi pega cometendo o adultério. E todos sabiam que o adultério era um pecado, algo proibido pela Sagrada Escritura, pelo mandamento da lei de Deus. E segundo esse mandamento, segundo as, as tradições judaicas, toda mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Eu queria saber a posição de Jesus com relação a isso. Queriam saber se Jesus iria condenar aquela mulher, se ele iria utilizar um julgamento baseado nas leis de Deus, na lei na justiça de Deus. O que foi que Jesus fez? Ele não condenou aquela mulher. E nem saiu apontando para ninguém o pecado de ninguém. Apenas pegou e saiu riscando, saiu riscando, Alguns pecados, alguns pecados, e as pessoas viram aquele momento, e a cada pecado que as pessoas vinham, se sentiam culpados por aquele pecado, e no silêncio, sem que ninguém percebesse, iam saindo um após o outro. No final, só estou somente Jesus e aquela mulher pecadora. Jesus então perguntou a ela Cadê aqueles que te acusam? Que te acusavam? E Maria Madalena disse que não sabia Sabia apenas que todos foram embora Então Jesus disse Se eles não te acusaram mais Eu também te perdoo Vai e não volte mais a pecar Veja a forma como Jesus ensinava a aquelas pessoas que necessitavam de educação. Aquela mulher era uma mulher pecadora que necessitava de uma educação a respeito do pecado que ela cometia para não se ver outra vez encurralada por uma situação tão difícil que custaria sua vida. A posição de Jesus foi uma posição exemplar para cada pessoa que diz que é evangelizador que é uma pessoa voltada para a lei de Deus, para a meditação da lei de Deus. Jesus demonstrava amor para com todos aqueles que se colocavam diante dele. E quando a multidão procurava Jesus para ouvir a sua palavra, e era uma grande multidão que ia até Jesus, eles iam escutar as histórias que Jesus contava, gostavam muito das histórias que Jesus contava. É claro que aquelas histórias que Jesus contava tinha fundamento. Né? Tinha fundamento porque eram parábolas que eram utilizadas para demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso desejo de ir ao céu, né? também com relação ao céu. Aqui, depois das bem-aventuranças, nós vemos que Jesus faz a comparação e diz, vós sois o sal da terra. Então, compara a gente com o sal. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, compara a gente com a luz do sol. O que isso quer dizer? São parábolas que, a gente, que Jesus utilizava para nos dar uma lição. Nós, nós sabemos que o sal dá sabor para a gente... A, a, da sabor ao alimento que nós consumimos, nós sabemos que o sol ilumina a terra, se o sol não existisse, a terra seria totalmente escura, então, o sol é o grande luzeiro que ilumina a terra, e que se o sol não existisse, não existiria a vida da terra, e ele faz a comparação, vós sois a luz do mundo então nós somos a luz do mundo de acordo com as palavras de Jesus então se nós somos a luz do mundo então nós iluminamos o mundo que está em trevas era dessa forma que Jesus ensinava não saía doutrinando ninguém dizendo que a pessoa estava errada que a pessoa ia ser condenada ao fogo eterno ao fogo do inferno não era assim que Jesus ensinava ele procurava educar cada um com amor. É o que trata a campanha da fraternidade. Fala com sabedoria. Ensina com amor. Era esse método de Jesus para ensinar. Ele falava com grande sabedoria. Uma sabedoria maior do que a sabedoria de Salomão. E a gente sabe que o mundo inteiro, a ouvir falar da sabedoria de Salomão, ia até lá para escutar essa sabedoria. Salomão e Jesus muito mais ainda. As pessoas iam, acompanhavam Jesus, seguiam Jesus para ouvir a fala dele, porque eles sabiam utilizar a sabedoria para poder ensinar, para poder contar as suas histórias. E vejam bem, no capítulo 5, fala que nós somos bem-aventurados e diz mais se nós tivermos um coração pobre se nós chorarmos se nós formos mansos se nós tivermos fome e sede de justiça se nós formos misericordiosos se nós tivermos um coração puro se nós formos pacíficos se nós formos perseguidos por causa da justiça, se nós também formos caluniados por causa do seu nome, nós seremos bem-aventurados e nós alcançaremos vitória. Era assim que Jesus ensinava. É claro que lá na frente, ele fala sobre a comparação da lei. A gente vê que a lei de Deus fala uma coisa e Jesus ele acrescenta mais ainda. E pelo que Jesus fala, nós percebemos que é muito difícil para a gente sermos santos. E se observarmos a, a, as leis que Jesus coloca para a gente, nós percebemos que nesse mundo não existe ninguém santo. Nós podemos nos esforçar para alcançar essa santidade, mas ninguém é santo. Por quê? Porque Jesus ensina com bastante reflexão, bastante reflexão e Ele nos convida a fazermos boas obras porque muitas pessoas fazem boas obras para serem vistas, para serem aplaudidas e Ele indica um novo caminho para as boas obras que devemos fazer as obras em segredo para que somente a pessoa que fez a boa obra e o Pai vejam tudo aquilo em segredo então percebemos que é assim que Jesus ensina para nós ensina com sabedoria mas uma sabedoria voltada para o amor nós sabemos que existe muita gente que se acha sábia porque conhece muito da palavra de Deus mas o seu conhecer é utilizado para julgar e condenar as pessoas Jesus fazia diferente é claro que aqui e ali falavam uma verdade que às vezes tocava no coração das pessoas e as pessoas sentiam a necessidade de mudar de vida pelo contrário, iriam ser julgadas e possivelmente condenadas quando fossem para outra vida mas Jesus falava isso de uma forma branda porque ele tinha amor pelos seus ele tinha amor pelos seus então Jesus é o grande modelo para os educadores. O grande modelo para os professores em sala de aula, para os educadores das escolas. Jesus é o grande modelo para os educadores da igreja, para os catequistas. Também é um grande modelo para aquele que não faz parte de nossa igreja, mas também exerce uma função de educador, os professores de escola dominical. Também então, Jesus é um grande modelo de educador para os pastores, para os padres, para os bispos. É um grande modelo de educador. E nos ensina a falar com sabedoria e a ensinar com amor. Mas isso é difícil. Porque, na verdade, as pessoas querem ensinar, só querem ensinar com amor o objetivo de serem aplaudidos, de serem taxados como pessoas entendidas e na verdade não existe profundo amor no seu coração com relação ao que ele exerce, ao serviço que ele exerce. O professor na sala de aula tem a obrigação, tem a missão de ensinar aos seus alunos para que aqueles alunos aprendam, aprendam de fato a ler, a escrever, não só a ler e a escrever, mas também a ler a vida. A ler o contexto da vida. A compreender o contexto da vida. Essa é a função do professor na sala de aula. Mas existem muitos professores que exercem a função por causa do dinheiro que eles podem receber com isso. E não se esforçam para melhorar. Então, o que, é que eles fazem? Eles estão exercendo uma função de professor... Ele ensina aos seus alunos sem amor, sem amor. E daí, Jesus convida esses professores a meditar no método de ensino dele. Ensinar com amor. Também os catequistas, os professores de escola dominical, aqueles que estão habituados a formar discípulos para Jesus. Alguns até têm esse objetivo de formar discípulos para Jesus, para que eles sejam santos, para que cheguem à salvação eterna, mas muitos deles fazem isso, exercem essa função, apenas para serem glorificados por aqueles que contemplam o seu serviço. Eles querem ser exaltados, querem ser aplaudidos. E isso não é ensinar com amor, o catequista que ensina com amor, que utiliza de todas as suas forças para que aquele catequizando, aquele crismando, seja um seguidor de Jesus. E para que isso aconteça, ele usa de todas as suas forças para que aconteça a mudança na vida daquele catequizando, daquele crismando. Pega na sua mão, conduz a igreja, não somente dá um ensinamento, somente no momento de catequese, mas pega na sua mão, segura na sua mão, puxa para a igreja, faz visita na sua casa, porque ama aquela criança, aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquela jovem, aquele adulto o adulta, ele vê esse catequizando, esse crismando como alguém que precisa da ajuda desse catequista se faz um Cristo na vida dele e por isso esse catequista não se limita apenas ao ensinar com palavras, mas ensinar também com ações. Nas palavras ele ensina com sabedoria, sim, mas também exerce o amor no seu ensino por conta da sua missão como catequista. Ser catequista não é somente ensinar com palavras, ser catequista também é ensinar com ações é demonstrar aos seus catequizandos como devem proceder na vida religiosa, na vida de fé, de esperança e caridade. É essa a missão do catequista. Ensinar com amor, falando com sabedoria. E se a gente tem dificuldade de ter a sabedoria para poder falar, para poder educar, porque muitas vezes, quando a gente vai ensinar, nós somos tentados a condenar as pessoas, a menosprezar as pessoas com a nossa fala, com o nosso ensinamento. E daí nós precisamos muito adquirir esse dom, o dom da sabedoria. E onde é que nós encontramos a sabedoria? Em Deus, no Espírito Santo. Quando nós nos crismamos, nós recebemos a sabedoria como um dom. E é preciso que nós cultivemos essa sabedoria. Mas muitas pessoas pensam que a sabedoria vem a nós, vem ao nosso coração, assim como passe de mágica. Não. É preciso também que a gente busque ela. Nós podemos buscar a sabedoria em Deus através da oração. Se nós pedimos a Deus a sabedoria, Ele não vai demorar em conceder. Mas também é preciso que a gente busque a maturidade da nossa fé para que nós possamos exercer a sabedoria com a inteligência. O livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, diz O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugindo do mal, eis a inteligência. O temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugindo do mal, eis a inteligência. Então, se nós queremos adquirir a sabedoria, precisamos temer a Deus. Pessoas que não temem a Deus, jamais vão conseguir ter na sua vida a sabedoria. E porque não tem a sabedoria em sua vida, não tem um temor de Deus, o que, que acontece? Ele não consegue fugir do mal. E aí ele se torna uma pessoa sem inteligência. Mas se nós fugimos do mal... Se nós tememos a Deus e buscamos a sabedoria, nós demonstramos que nós somos inteligentes. Mas de onde é que vem essa inteligência? Vem de Deus. Vem do Espírito Santo. Está em Provérbios, diz o seguinte. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios capítulo 1, versículo 7 Diz o seguinte a respeito da sabedoria Observe só O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução Vou repetir O temor do Senhor é o princípio da sabedoria os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, se nós queremos ter a sabedoria, o princípio dela é o temor de Deus. Então, se nós não tememos a Deus de forma alguma, a sabedoria não vai existir na gente. Isso vai começar a existir na gente se a gente teme a Deus. Então, para que nós possamos falar com sabedoria, é preciso que a gente tema a Deus... E a gente sabe que temer a Deus não é ter medo dEle, é amá-lo profundamente, é respeitá-lo profundamente, porque Deus é Deus, não é qualquer um. Não é um Deus falso, não é um ídolo, Deus é Deus. Deus é nosso Criador, é o Criador do Universo. É Ele que nos, dá, que nos deu a vida, é Ele que conserva a vida, é Ele que sustenta tudo, e por isso nós devemos temer a Deus. E quando nós tememos a Deus Nós conversamos com Ele Nós vamos à igreja Nós procuramos conhecê-Lo na Sagrada Escritura Procuramos conhecê-Lo através de outros livros Buscamos pregadores para escutar a palavra Pronunciada por eles Porque nós queremos conhecer cada vez mais Ao Deus que amamos Ao Deus que tememos As pessoas que não temem a Deus Se esquivam de tudo isso Não estudam, não leem a Bíblia não vão à igreja, não fazem nada disso porque não temem a Deus. E as pessoas que assim fazem são os insensatos. São pessoas que têm no seu coração a insensatez. E por isso é que desprezam a sabedoria e a instrução que Deus nos fornece. Quando vamos à igreja... Quando escutamos um padre fazendo a sua homilia na missa, quando vamos ao encontro e vemos um pregador falando sobre o evangelho, falando sobre os projetos de Deus para a nossa vida, nós estamos sendo instruídos por Deus. Porque Deus está utilizando o padre, está utilizando o bispo, o papa, Deus está utilizando aquele pregador, aquele irmão pregador, tá usando sua boca como instrumento para trazer para nós a sua mensagem. E se nós aceitamos essa mensagem... e se nós abrimos o nosso coração para essa mensagem... nós estamos sendo instruídos... e por conta dessa instrução... nós to nos tornamos pessoas maduras na fé. E para que essa maturidade aconteça... é preciso que haja uma abertura... uma abertura para a mensagem de Deus... uma abertura para o encontro com Deus... E isso significa temer ao Senhor. Mas a pessoa que não teme ao Senhor, jamais conseguirá ter no seu coração a sabedoria e jamais vai conseguir fugir do mal. Nós sabemos que a maioria dos educadores se utilizam da sabedoria construída no pecado para falar aqueles que dependem de sua educação teve uma oportunidade, é, numa determinada escola, que eu vi uma professora conversando com outra sobre a filha, que iria é, para um, um, um evento, iria chegar três da madrugada, e olha a idade da filha, uma adolescente de 15 anos, que foi que a mãe disse para a filha, minha filha, não esqueça de levar a camisinha, Veja qual foi a instrução que essa professora Recebeu para passar para sua filha Essa educação Permitir que a filha de 15 anos Vá para a balada E só volta às três da madrugada Mas não pode esquecer a camisinha Veja só Essa é a educação que o mundo está oferecendo E tem muitos educadores Que estão nesse nível Nesse nível Então o que acontece Essas pessoas estão ensinando Sem ter a sabedoria de Deus fala sem sabedoria então fala para os, os seus alunos algo para seus alunos algo que ele não compreende então é o que o mundo está oferecendo e ele acha que está certo e isso mostra que naquele educador não está existindo abertura ao Espírito Santo a finalidade do ensino se refere à transformação social essa é a verdadeira finalidade do ensino, tanto na escola, quanto em casa, quanto na igreja. A transformação social. E essa transformação social só acontece a partir da individualidade de cada um. E para que essa transformação aconteça no coração de cada um, é preciso que haja abertura ao temor de Deus. Para que a sabedoria possa acontecer mas como é que as pessoas podem passar a verdadeira finalidade de transformação para a vida daqueles que recebem a educação, se a pessoa que passa a formação, se a pessoa que está educando, não tem essa abertura? É fechada ao Espírito Santo, é fechada ao temor de Deus, e por isso não tem sabedoria. Aí o que é que ele passa para os seus educandos? Algo que ele acha que é certo mas que está totalmente errado, de acordo com os planos e projetos de Deus. A habilitação para ensinar está sustentada nas mãos dos professores, da família e da igreja. Então nós temos aí três instituições que são responsáveis pela educação. É claro que existem outros órgãos de educação muito maiores do que a igreja, do que a escola, do que a família. E a gente sabe que esse órgão, não é, não é bem um órgão, né? mas é um meio, é o é um mundo inteiro. A gente tem como educador a televisão, a gente tem como educador o celular, o tablet, o computador, a internet está aí para fazer isso. E enquanto a igreja se preocupa em fazer dos seus fiéis pessoas que temem a Deus, as redes sociais, os canais de televisão estão fazendo o contrário. Então, o que acontece? Está havendo uma deseducação. Uma deseducação da família. E a família está sendo destruída. Uma vez que a família é destruída, se destrói também a sociedade. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. Se o ensino é realizado sem sabedoria, cometeremos o erro da não transformação. É o que eu já falei. Se não existe sabedoria, o meu método de ensinar... Na minha fala, quando estou ensinando Então o que vai acontecer? É uma não transformação Não vai haver transformação na vida das pessoas Muita gente acha que a melhor transformação É que a sociedade tenha melhores riquezas Melhor economia, mas não A melhor transformação é aquela que acontece Em nosso coração, quando a gente deixa as heresias Quando a gente deixa o pecado E passa a buscar cada vez mais a Deus Começa a temer a Ele se o ensino é realizado sem amor, não vamos melhorar em nossa prática de educar e daí não promoveremos transformação. Daí é preciso que a gente se preocupe com essa qualidade do ensinar, ensinar com amor. Se eu quero ensinar com amor pelo meu educando, então tenho que buscar as melhores fontes para transmitir para formar aquele meu educando, um conteúdo que seja verdadeiro e que seja autêntico para realmente existir transformação. Nós percebemos na sociedade muitos problemas por conta da falta de sabedoria e na falta de amor na educação por meio da família, da igreja e da escola. Um dos problemas é a negação da busca da sabedoria no poder do Espírito Santo. Então, se nós queremos falar com sabedoria e ensinar com amor, nós temos que buscar a sabedoria. E onde é que nós encontramos ela? No Espírito Santo. Daí, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo para que ele se derrame em nós e nos conceda a sabedoria. E uma vez que a sabedoria vem sobre nós, derramada pelo poder do Espírito Santo, a gente aprende a fugir do mal, como a própria Bíblia diz. Fugir do mal, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Se muita gente não consegue fugir do mal, é porque ainda não se abriu ao poder do Espírito Santo. Outro problema... É a imaturidade na fé e no ofício de educador. né? Nós percebemos isso em professores, percebemos isso em catequistas, percebemos isso em pastores evangélicos, percebemos isso em padres, percebemos isso em pais, em mães, em evangelizadores. Imaturidade na fé. Como é que eu posso ensinar algo que eu ainda não aprendi? e assim passam alguma coisa a torto e a direito daí nós vemos como, como acontece tantas heresias na nossa igreja realizada, é, praticada e realizada e empurrada para a população por padres, diáconos e até por catequistas empurrando para a população como fosse algo verdadeiro como, como se fosse algo certo como fosse algo aprovado pela própria Sagrada Escritura Outro problema é a preguiça de buscar a maturidade na fé e no ofício de educador. Isso chama-se formação permanente. Buscar a maturidade na fé é o que Formação permanente. Essa formação permanente deve acontecer na vida do professor, na vida do catequista, na vida do pai e da mãe, na vida do padre, do pastor, do padre. Essa formação permanente deve acontecer. Por que não acontece na vida de muita gente? Porque existem padres, professores, catequistas, evangelizadores, que têm ainda uma fé imatura, por conta da preguiça em buscar a maturidade dessa fé. Como é que nós alcançamos a maturidade de nossa fé? Através do estudo de livros religiosos, através do estudo da Bíblia Sagrada, através da prática da liturgia diariamente, através da ida à igreja, da oração pessoal, através do jejum, através da entrega a Deus. Então é todo um contexto para que aconteça a maturidade. Mas a preguiça atrapalha tudo isso. A preguiça é um grande mal que atrapalha a gente ser maduro na fé e no temor de Deus. Um outro problema que acontece é a falta de amor pela educação, pelas pessoas, objeto de ensino. É, a gente sabe que educar uma pessoa, não, essa educação não acontece somente com palavras, ela acontece também com ações. E às vezes as ações evangelizam mais do que as palavras. Há um dizer que diz assim, enquanto a palavra converte, o testemunho arrasta. São Francisco de Assis, em outro momento, chamou os seus discípulos e disse, vamos evangelizar. E saiu com eles, andou, deu uma volta na praça e voltou indo para o mosteiro. E eles perguntaram ao, ao, a São Francisco: "São Francisco, você disse que a gente ia evangelizar, cadê? Nós já evangelizamos. Só o caminhar de São Francisco já evangelizou. As pessoas viram aquele homem, um homem santo, um homem pacífico, um homem voltado à pobreza. Isso já é uma evangelização." Já é a evangelização. Então, enquanto a palavra converte, o testemunho arrasta. E para que nós possamos educar com amor, é preciso que a gente dê testemunho de vida daquilo que nós ensinamos com as nossas palavras. É preciso que as pessoas percebam em nossa vida uma vida voltada à vivência da fé. E sermos como Jesus. Porque Jesus ensinava com autoridade? Porque as pessoas viam Jesus aquele que ensinava com autoridade? Porque ele vivia o que pregava e pregava o que vivia. A mesma coisa deve acontecer com o educador nos dias de hoje. Todos nós educadores, não importa se somos só professores, não importa se somos só, só catequistas, não importa se somos só pai ou mãe ou evangelizador, não importa. Importa que nós temos a obrigação de mostrar para aquelas pessoas a quem nós ensinamos que tudo aquilo que eu estou dizendo é verdadeiro e isso é comprovado com o que? Com a minha vida como é que eu vou dizer para a pessoa vá à missa todo domingo e eu não vou que ensinamento aquela pessoa está recebendo com relação a isso e vai perceber que a missão não é tão importante assim porque se eu digo que é importante ir para a missa todo domingo, eu não vou. Ele é não é tão importante assim, porque eu sei de tudo e não estou indo. Então, é aquele que não sabe quase nada, vai dizer, ah, tanto faz como tanto fez. Então, ele não vai à missa. A mesma coisa eu dizer também, vamos rezar todos os dias. se se eu não rezar, como é que ele vai acreditar que a oração tem a sua eficácia? Então, se nós demonstramos com as nossas ações, com o nosso testemunho, Aquilo que nós ensinamos, nós estamos educando com amor. Mas se nós não fazemos isso, falta amor para que nós possamos concretizar perfeitamente a nossa educação dos nossos filhos, dos nossos catequizandos, dos nossos evangelizandos, da nossa família. Antes de ensinar, é preciso aprender. Isso só acontece quando buscamos a sabedoria e essa sabedoria só é encontrada no Espírito Santo, é o que eu já disse. Então nós precisamos buscar a formação permanente para que nós possamos aprender o que é necessário aprender e ensinar aquilo que deve ser ensinado, sem nenhum erro. A oração é a base para ser encontrada a sabedoria. Então, muitas pessoas buscam a sabedoria somente em livros... querem adquirir conhecimento... o que a gente aprende em livros não é sabedoria... é conhecimento... e esse conhecimento, claro que ele é útil... para que nós possamos falar com a sabedoria... e é claro que esse conhecimento é útil... para que nós possamos falar com a inteligência... mas o importante é a gente buscar a fonte do conhecimento... a fonte da sabedoria a fonte da inteligência. E esse é quem? O Espírito Santo. Então, precisamos orar. Orar sempre. Pedir a Deus a sabedoria. Pedir a Deus o temor de Deus. Para que nós possamos ao ir ao encontro de Deus. Não importa se seja em casa, na igreja ou em qualquer lugar. Nosso coração se abrase de amor por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
1: Momento de Louvor
2: Senhor nosso Deus Nós te louvamos e te agradecemos Porque o Senhor nos criou Com inteligência De tal forma, ó Deus Que nós somos capazes de criar coisas, de inventar coisas, de crescer, de se desenvolver, de evoluir. E tudo isso é possível, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a inteligência quando nos criou. Também o Senhor nos concedeu a sabedoria enviada pelo poder do Espírito Santo e assim por essa sabedoria que o Senhor colocou em nossa vida, em nosso coração e em nossa mente, nós sabemos escolher o caminho certo. Nós sabemos distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e decidimos por ti. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também, Jesus. Te agradecemos também, ó oh Deus. Te agradecemos também ó oh Espírito Santo pelo temor que colocaste em nosso coração o temor de Deus esse temor que o Senhor colocou em nosso coração nos impulsiona a buscar-te cada vez mais a fazer a tua vontade a obedecer os teus mandamentos e escolher o vosso caminho muito obrigado também pelo vosso amor por cada um de nós. Foi por amor a nós que o Senhor nos criou. Foi por amor a nós, Jesus, que você morreu na cruz. Foi por amor a nós, ó oh Espírito Santo, que te derramaste em nosso coração e em nossa vida e nos convence a respeito dos nossos pecados, da justiça divina e do juízo final. É por amor. E o Senhor Jesus, e o Senhor meu Deus, e o Senhor, ó Espírito Santo, o Senhor, ó Santíssima Trindade, colocou em nosso coração o amor por todos os nossos irmãos. Se nós amamos, se nós decidimos amar ao irmão, foi porque o Senhor colocou em nós este sentimento e esta decisão. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Hoje nós te escolhemos. Não foi por nós mesmos que te escolhemos, mas foi o Espírito Santo que colocando em nós o amor por ti, nos fez ir em direção ao vosso regraço. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais uma programação católica do programa Cristo é a Esperança. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Desejo a todos a paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
0: Vamos
1: apresentar. Acabamos de apresentar o podcast Ide e Evangelizai Apresentação Edivan Sena Evangelizai, Evangelizai, Ide
0: Evangelizai